0: Bist du auch schon mal nachts in die Küche geschlafwandelt und hast am nächsten Morgen festgestellt, dass der Kühlschrank nicht mehr derselbe ist? Dann bist du hier genau richtig. Dein Abenteuer abnehmen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Monster Fitness Podcasts. In dieser Folge geht es um den spannenden Stoffwechsel. Es ranken sich endlose Mythen darum, vor allem der Mythos, dass unser Stoffwechsel auf eine magische Art und Weise heruntergefahren wird, wenn auf einmal die Kalorien zurückgefahren werden, wir also weniger essen. Und für viele bedeutet eine Diät immer gleich, ja, dass man ja dann keine Kalorien mehr verbrennt, weil der Stoffwechsel nur noch auf Sparflamme läuft. In dieser Folge möchte ich einerseits mal ganz genau darauf eingehen, was ist denn eigentlich unser Stoffwechsel? Das ist ja nur so ein theoretischer, so ein theoretisches Konstrukt, so eine Bezeichnung für viele verschiedene Prozesse, die in unserem Körper ablaufen. Und ich glaube, wenn man diese Prozesse versteht, wenn man die einfach einmal so eine Übersicht dazu hat, wie sich beispielsweise überhaupt der Kalorienverbrauch zusammensetzt, dann denke ich, kann man sehr, sehr leicht verstehen und auch inkorporieren, ob dieser oder jener Mythos, ob diese oder jene These dazu überhaupt Sinn macht. Und ob unser Stoffwechsel dann tatsächlich herunterfährt, vielleicht ein bisschen herunterfährt, wie viel genau und so weiter. Und natürlich möchte ich auch, auf der anderen Seite die Frage beantworten, können wir denn etwas tun, um unseren Stoffwechsel anzukurbeln? Und da kann ich dir schon direkt sagen, ja es gibt ein paar Sachen, mit denen man seinen Stoffwechsel ankurbeln kann und die auch über Sport hinausgehen. Ich möchte auch gerne die Frage klären, nehmen manche Menschen wirklich schneller zu oder ab, obwohl sie gleich viel essen? Also auch die genetische Frage beantworten, die Frage der Genetik, bin ich dazu verdammt? einfach immer viel mehr einzulagern, weil man Stoffwechsel so langsam oder so schnell läuft. Und genau um diese Fragen und Inhalte wird es in dieser Folge gehen. Viel Spaß! Zuerst mal, der Stoffwechsel umfasst so ziemlich alle biochemischen Prozesse und Abläufe in jeder einzelnen Zelle. Du hast bestimmt auch schon mal etwas von Anabolem oder Katabolem, Metabolismus gehört oder einfach Anabol und Katabol. Und Anabol heißt immer aufbauend, Katabol heißt immer abbauend. Der Anabole-Stoffwechsel, der trifft immer beim Muskelaufbau zu und der Katabole-Stoffwechsel, der zieht immer, wenn es darum geht, etwas abzubauen, wenn wir also beim Abnehmen sind, wenn wir in einem Kaloriendefizit sind. Und dieser Metabolismus setzt sich aus den allumfassenden Stoffwechselprozessen zusammen, dem Glukosestoffwechsel, der Proteinsynthese, also dem Eiweißstoffwechsel und dem Fettstoffwechsel. Ganz allgemein wird ein schneller Stoffwechsel mit einem hohen Kalorienverbrauch gleichgesetzt, ein langsamer Stoffwechsel mit einem niedrigen Energieverbrauch. Und die kann man eben auch selbst beeinflussen. Aber bevor wir dahin kommen, Erstmal dahin, wie sich denn überhaupt unser Stoffwechsel und auch Kalorienverbrauch zusammensetzt. Also was genau beeinflusst den? Wenn wir jetzt quasi verstehen wollen, ja wann läuft unser Stoffwechsel schnell ab, langsam ab? Wann wird er besonders stark beeinflusst? Und wie hängt das mit unseren verbrannten Kalorien, also unserem verbrannten Fett zusammen? Unser Stoffwechsel lässt sich aus einer Formel berechnen. Und diese Formel ist auch recht einfach erklärt. Es ist einmal die Resting Metabolic Rate. Das heißt, unser Grundumsatz, ganz einfach die Kalorien, die wir über 24 Stunden im Bett liegend ohne Nahrungszufuhr verbrennen würden. Also angenommen, du würdest nichts essen und du würdest dich nicht bewegen, kein bisschen, dann gibt dieser Teil der Formel, der Grundumsatz, an wie viel du eben in diesem Zustand verbrennen würdest. Hinzu kommt nun der thermische Effekt des Essens, der sogenannte TEF-Wert. Das sind die Kalorien, die wir für die Verstoffwechselung unserer aufgenommenen Nahrung verbrennen. Und du hast richtig gehört, wir verbrennen Kalorien, wir benötigen Kalorien, um unsere aufgenommene Nahrung zu verstoffwechseln. Nur bei weitem nicht so viel Kalorien, dass sie eben wieder die Kalorien, die wir über die Nahrung aufnehmen, wettmachen. Denn letztendlich soll unser Körper ja mit Kalorien versorgt werden und dann würde das Ganze keinen Sinn mehr machen. Und das hängt sehr davon ab, was wir essen. Das heißt, wenn wir Dinge essen, naja, die anstrengender sind für unseren Stoffwechsel, dann ist das in der Regel gleichzusetzen mit gut. Und Mehr Kalorien werden verbrannt, mehr Kalorien werden verstoffwechselt, weil es einfach anstrengender ist für unseren Stoffwechsel, für die ganzen Stoffwechselprozesse, die dann dazu ablaufen. Als letztes gibt es den TEA-Wert, den thermischen Effekt jeglicher Aktivitäten. Da gibt es auch nochmal Unterkategorien von, na ganz generell sind das die Kalorien, die wir eben für Bewegungen verbrauchen, und zwar bewusste Bewegungen, das heißt nicht im Bett liegend, Training, Sport. Und in diesem Bereich zählt man noch die Unterform hinzu NEAT Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das heißt alle Kalorien, die wir für alle unbewussten Bewegungen benötigen. Und das ist ein bisschen unglücklich ausgedrückt, ein bisschen unpassend finde ich. Denn mit unbewussten Bewegungen sind einfach alle nicht-sportlichen Bewegungen gemeint. Also wie es schon im Namen drin steckt, Non-Exercise-Activity. Das heißt beispielsweise die Kalorien, die wir auf der Arbeit verbrauchen, beim Aufräumen, beim Putzen, beim Herumlaufen durch die Wohnung und so weiter, beim Einkaufen. Also nicht die Kalorien, die wir für bei Sport und Training verbrauchen. Und deswegen unterteilt man das nochmal in diese beiden Kategorien. Und aus diesen Dingen setzt sich der Stoffwechsel zusammen. Wenn man ganz genau sein möchte, müsste man noch den Nachbrenneffekt mit reinnehmen, der aber nur dann gilt, wenn man Krafttraining betreibt. Vom Cardiotraining ist der Nachbrenneffekt so gering, dass man ihn auch außen vor lassen kann. Und Krafttraining und Cardiotraining würden eben unter diesen thermischen Effekt von Aktivitäten fallen. Nun kommen wir zu der Frage nehmen manche Menschen wirklich schneller zu oder ab, obwohl sie gleich viel essen. Also gibt es da wirklich die Menschen, die sich eine Pizza oder zwei Pizzen reinschaufeln können, ohne davon zuzunehmen, während eine andere Person, die genauso groß ist, gleiches Geschlecht, gleich viel Bewegung, stärker zunehmen, wenn sie ebenfalls diese zwei Pizzen essen würde. Und die Antwort ist, nein. Es gibt Unterschiede, auf jeden Fall genetische Unterschiede, was den Stoffwechsel betrifft, aber die sind sehr gering. Das bedeutet, dass inzwischen von Studien nachgewiesen werden konnte, dass über 90% der Bevölkerung mit ihrem Stoffwechsel im Bereich von 0 bis 200 Kalorien um den Durchschnittswert liegen. Das heißt, in dieser Studie waren die extremsten Ausschläge und ich betone die extremsten Ausschläge, das ist nicht was normalerweise, was man bei der Nachbarin oder bei, bei den Bekannten erwarten würde, sondern wirklich bei Extremfällen, die nur sehr selten vorkommen, die schlagen um 200 Kalorien weit aus ungefähr. Manche etwas weniger, es ist ein Durchschnittswert, es kann auch noch mehr sein, aber bei den meisten liegt es so bei 0 bis 200 Kalorien, das heißt im Schnitt, pendelt es so um 100 Kalorien herum. Also manche verbrennen 100 Kalorien weniger, manche 100 Kalorien mehr, wenn sie eben genau dasselbe essen und sich genau gleich viel bewegen. Und es ist einfach ein Mythos zu sagen, dass manche eben mit einem ganz schnellen Stoffwechsel geboren werden und manche einfach Pech haben, weil sie einen ganz langsamen Stoffwechsel haben. Und wenn die einen zwei Pizzen essen, ist es so, als würden die anderen nur eine Pizza essen. Das Gibt es nicht, das ist stoffwechseltechnisch einfach völlig und biologisch einfach völlig unmöglich. Der größte Beitrag zum gesamten Energieverbrauch liefern in der Regel die NEAT-Werte, also die Non-Exercise-Activity-Thermogenesis-Werte, das heißt alle Bewegungen, die man jetzt nicht zum aktiven Sporttreiben zählt. Treppensteigen, die Bewegung auf der Arbeit, Schritte am Tag und so weiter, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte. Und da können recht große Unterschiede zustande kommen. Klar, wenn jemand Holzfäller ist, ist das natürlich noch was ganz anderes, als wenn jemand die ganze Zeit im Büro sitzen würde. Nach den Studien kommen dabei so Unterschiede von bis zu 1000 Kalorien am Tag zustande. Aber das sind auch eben nur ganz pauschale Werte. Und du kannst dir einfach vorstellen, wer, ja, sich abgesehen vom aktiven Sport schon einfach mehr im Alltag bewegt, der verbrennt unvergleichbar mehr Kalorien, ohne dafür zum Training zu gehen. Und das ist in der Regel auch die häufigste Erklärung dafür, warum jemand zwei Pizzen oder zwei Eis, ein großes Eis essen kann und davon nicht zunimmt, während eine andere Person eben davon zunimmt. Aber da gibt es auch noch viel mehr Faktoren, die damit reinzählen. Auch wenn... Unterschiede im Stoffwechsel zwischen einzelnen Menschen bestehen, sollte man niemals dabei außer Acht lassen, dass die Menge der Energiezufuhr stark variiert, also das, was wir eben aktiv, was wir einfach essen, was wir an Kalorien aufnehmen. Und nur weil jemand behauptet, dass er eben sehr wenig isst und er nimmt trotzdem nicht ab, heißt das noch lange nicht, dass das dann auch stimmt. Denn es ist ein sehr bekanntes Phänomen und das auch schon sehr häufig von Studien belegt, die Unzählige Übergewichtige befragt haben, wie sie in ihre Energiezufuhr einschätzen. Und die wird in der Regel sehr häufig viel zu niedrig angegeben. Im Durchschnitt um 30 bis 40 Prozent zu niedrig. Das heißt, während viele Übergewichtige denken, dass sie an ihrem, an ihrer Kaloriengrenze angelangt sind, sind sie eigentlich schon weit drüber. Und sie nehmen das, was sie Essen, die Kalorien, die sie essen und das, was sie einfach an Nahrung aufnehmen, als viel weniger wahr als beispielsweise Normalgewichtige und nochmal als viel weniger als Schlanke. Und das kenne ich auch von mir selbst. Ich tendiere auch häufig, oder ich habe häufig dazu tendiert, bevor ich mich, bevor ich wirklich mit Kalorienzellen angefangen habe, sehr häufig dazu tendiert, das stark zu unterschätzen, wie viele Kalorien ich da eigentlich aufnehme. Und ich glaube, man tendiert dann auch nochmal dazu, das noch wirklich runterzuspielen. Dass man irgendwie zu sich sagt, ach, das war doch jetzt, das waren doch gar nicht so viele Kalorien, guck mal das Brot, das bisschen Fleisch dabei, und so viel hat die Soße jetzt auch nicht gehabt. Und zusätzlich spielt einem auch noch das Unterbewusst ähm, in die Karten, indem es nämlich dafür sorgt, dass man teilweise sogar vergisst, was man gegessen hat und das ist sehr sehr praktisch für diesen Lebensstil, denn das weiß ich auch noch, ich habe sehr oft gar nicht wahrgenommen, dass ich beispielsweise ein Croissant oder einfach noch ein Brötchen zwischendurch gegessen habe, wenn mich dann am Abend jemand gefragt hatte, was hast du denn alles gegessen am Tag, da, da, da habe ich teilweise einfach die, die Sachen einfach nicht mehr auf die Reihe bekommen und habe dann einfach gesagt, ja heute Abend gab's das, ich habe eigentlich nur gefrühstückt, ja und und da vergisst man einfach sehr häufig, wie viel man zwischendurch noch isst oder wenn man beispielsweise im Büro noch eine Tafel Schokolade da liegen hat und man greift dann ein paar Mal zu und das erhöht dann auch schon die Kalorienzufuhr am Tag um mehrere hundert Kalorien, dann wird das in der Regel auch nicht aktiv abgespeichert. Und all das spielt eben damit rein, dass Übergewichtige, die keine Kalorien zählen, sehr häufig ihre Energiezufuhr, ihre Essensaufnahme falsch einschätzen. Nun ist es so, dass beim Vorstoß in niedrige Körperfettbereiche sich der Körper schon so ein bisschen wehrt, aber es hält sich in Grenzen, selbst unter extremen Bedingungen. Zum Beispiel wurde bei Männern, die ein halbes Jahr mit nur 1500 Kalorien bei einem Körperfettanteil von 4 bis 5 Prozent haben Und das ist so viel wie Bodybuilder ungefähr haben, etwas leicht mehr, hat sich der Grundumsatz nur um 15% verringert. Und das sind Extremfälle. Eine sehr interessante Frage ist auch, ob sich der Stoffwechsel im Alter ändert. Würde man viele ältere Menschen befragen, würden sie wahrscheinlich würde man wahrscheinlich sehr häufig zur Antwort bekommen, ja natürlich, ich kann auch nicht mehr so viel verbrennen wie in jungen Jahren. Mein Körper, mein Stoffwechsel, der macht das doch gar nicht mehr mit. Der ist doch richtig, der, der läuft nur noch auf Sparflamme. Und es ist gar nicht mehr möglich, so viel zu essen, wie ich damals gegessen habe. Und damit haben sie in der Regel auch recht, aber aber nicht. Aufgrund dessen, was sie wahrscheinlich vermuten, denn in der Regel gehen die davon aus, dass ihr Stoffwechsel immer langsamer wird und das Alter sie eben aufgrund von irgendeiner Mechanik dann weniger Kalorien verbrennen lässt. Aber das stimmt nicht. Die Hauptursache dafür, dass ältere Menschen einfach weniger Kalorien verbrennen, ist ganz einfach, dass sich ältere Menschen noch viel weniger bewegen, das ist Punkt A, und Punkt B, dass sie eben auch viel weniger... Muskeln haben, da die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens eben keine aktiven Kraftsportler sind oder einfach regelmäßig Sport betreiben. Und es nun mal so ist, dass Muskeln abgebaut werden, wenn sie nicht benutzt werden. Benutzt man Muskeln über mehrere Jahrzehnte nicht, dann kommt man natürlich auch mit einer sehr geringen fettfreien Masse ins Alter. Zusätzlich bewegt man sich noch weniger, man schont sich mehr und das alles spielt damit rein, dass man eben noch eine sehr, einen sehr geringen Grundumsatz hat und man braucht dann auch tatsächlich nicht mehr viel zu essen, um zuzunehmen. Aber das liegt eben nicht daran, dass sich der Stoffwechsel im Alter auf einmal verlangsamt, der runterschaltet, verändert wird oder auf irgendeine andere Art und Weise plötzlich die Kalorien doppelt so schnell in Fett angelegt werden oder so, sondern es liegt eben ganz einfach an diesen Begründungen. Da gibt es beispielsweise Studien, in denen genau das getestet wurde. Da wurden viele Studien, die das untersucht haben, auch zusammengenommen, sogenannte Metastudien. Und da wurde dann eben in der Regel geschaut, eine junge Person, 25 Jahre versus eine ältere Person 70 Jahre komplett randomisiert, also wirklich zufällige Personen ausgewählt, damit nicht irgendwelche anderen Faktoren damit reinspielen. Und dann wurde geschaut, welche Unterschiede existieren zwischen den Grundumsätzen. Im Durchschnitt lag der Unterschied ungefähr bei 500 Kalorien, also es lag ein um 500 Kalorien geringerer Grundumsatz bei den älteren Personen vor. Das konnte aber immer darauf zurückgeführt werden, dass eben eine viel geringere fettfreie Körpermasse vorlag. Hinzu kommt auch noch, dass man im Alter nicht nur weniger Sport treibt, sondern in der Regel auch die unbewussten Bewegungen abnehmen. Also wie vorhin schon gesagt, wir schonen uns, wir tendieren dazu, uns unbewusst mehr zu schonen, wenn wir ins Alter kommen. Wir laufen weniger, wir sitzen mehr und wir stehen weniger als jüngere Personen. Und all das spielt damit rein, dass wir im Alter viel weniger Kalorien verbrauchen. Eine weitere interessante Frage ist, ob sich der Stoffwechsel zwischen Frauen und Männern unterscheidet. Der Stoffwechsel zwischen Frauen und Männern unterscheidet sich grundsätzlich nicht. Allerdings sind Frauen in der Regel einfach kleiner, haben ein geringeres Körpergewicht und in der Regel auch weniger Muskelmasse. Das bedeutet im Durchschnitt haben aufgrund dieser Faktoren Frauen einfach einen geringeren Energieverbrauch. Das hat aber nichts damit zu tun, dass eben auch hier der Grundumsatz benachteiligt ist oder Frauen einfach einen schlechteren, langsameren Stoffwechsel haben als Männer, sondern es lässt sich einfach auf diese Gründe zurückführen. Hätte man nun eine Frau, sagen wir mal eine Kraftsportlerin, die schon seit Jahren regelmäßig Kraftsport betreibt, und sie muss nicht mal übergewichtig sein, sie hat einfach nur viel fettfreie Körpermasse aufgebaut, und man vergleicht das mit einem Mann, der lange Zeit und noch nie Kraftsport betrieben hat, dann kann es sehr gut sein, dass genau diese Frau eben mehr essen kann als der Mann, aber nicht davon zunimmt, während der Mann, der eben keinen Sport treibt und damit einen niedrigeren Grundumsatz hat, davon zunehmen würde. Also an alle Frauen da draußen, euer Stoffwechsel funktioniert ganz genauso wie bei uns Männern und, und ihr könnt ihn auf die gleiche Art und Weise ankurbeln wie wir Männer. Und wie das funktioniert, dazu kommen wir im zweiten Teil zum Thema Stoffwechsel. Im nächsten Teil geht es also darum, wie können wir unseren Stoffwechsel ankurbeln, welche Taktiken, welche Techniken gibt es dazu und ich werde auch genau die Prozentwerte dazu sagen, das heißt es gibt nie eine Garantie darauf, aber in den Studien kann man immer genau nachlesen, was da so an Durchschnittswerten bei den Prozentzahlen herausgekommen ist, damit man nicht einfach nur am Ende weiß, oh ja, okay, kaltes Wasser kurbelt den Stoffwechsel an, wie viel genau, sind das jetzt 0,1 Kalorien, wenn ich drei Liter trinke oder wie und helfen Refeeds. Macht es Sinn, Refeeds einzubauen in einer Diät? All das möchte ich gerne in der nächsten Folge klären. Und ich wünsche dir schon mal viel Spaß und viel Erfolg bei all deinen sportlichen Aktivitäten in dieser Woche. Und wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder, dein Monster Coach.